0: Йога Васиштхи, перевод с санскрита Вамини Видьянанды Сарасвати Книга вторая «О пути Искателя» Сарга третья «О повторяющихся творениях» Васиштха сказал «Я открою вам то великое знание, которое передал нам ради спокойствия и благополучия мира лотосорожденный Создатель Брахма в начале творения. Рама спросил, «О, Бхагаван, прежде чем ты расскажешь все в деталях о достижении освобождения, молю, разреши мое сомнение, родившееся только что». Почему отец Шуки, всезнающий гуру, мудрейший в яса, не достиг освобождения вне тела, а Шука достиг освобождения? Васиштха ответил, «В свете высочайшего солнца тройственные миры подобны пылинкам, непрерывно появляющимся и исчезающим». Никто не может узнать их все. Те бесчисленное множество тройственных вселенных, существующих сейчас, никто и никак не может сосчитать. Волны появляющихся творений, которые возникнут в высочайшем океане сознания, невозможно перечислить. Рама сказал, Из всего множества творений, которые были и будут, разве не стоит исследовать то, что существует сейчас? Васиштха ответил, где умирает то, что называется животным, человеком или богом, там же и тут же Джива, Забывший собственную природу пространства сознания своим ментальным телом, которое называется также тонким, в пространстве своего собственного сердца видит этот тройственный мир. Множество существ уже умерли, погибают сейчас и исчезнут в будущем. Они рождаются в мирах снова и снова в соответствии со своими желаниями. Это подобно воображаемому, привидевшемуся воздушному замку или сказочному образу, отразившему игру фантазии. Это напоминает ощущение землетрясения при бурлении в животе или привидение, пугающее ребенка, или. Видимость жемчужного ожерелья в пустом пространстве. Или движение деревьев для плывущего в лодке. Или привидевшийся во сне город. Или вспомнившийся небесный цветок. Так в момент собственной смерти каждое существо ощущает мир сансары. Позже это ощущение уплотняется из-за сильного искажения и разрастается во внутреннем пространстве Дживы, как узнавание этого мира. Снова происходит рождение, и Джива ощущает мир до самой своей смерти. Когда существо умирает, оно вслед за этим воображает другой мир. В нем Тоже существуют другие тела, и в них видятся другие миры, вложенные друг в друга, как обернутые друг вокруг друга листья бананового дерева, составляющие его ствол. Нет ни творений из материальных элементов, ни множества миров, но есть видимости миров, ощущаемые этими умершими. Это только бесконечное невежество со множеством ответвлений. Это поток, неодолимый для глупцов, струящийся и бурлящий волнами творений. О рама! В этом безграничном океане чистого сознания бесчетные волны творений появляются и исчезают снова. И снова Некоторые творения и существа подобны друг другу по происхождению и всем своим свойствам и понятиям. Некоторые лишь частично схожи и другие совершенно различны. Этот мудрец в Яса уже тридцать второй, которого я помню в своем мудром видении. Двадцать из этих воплощений имели меньшее понимание и были сходными в происхождении, внешнем виде и действиях. Десять были сходны внешним обликом, и остальные отличались происхождением. И потом будут другие мудрецы Вьясы, Валмики, Пхригу, Ангирасы и Пуластии, некоторые сходные с этими, а некоторые – отличающиеся от них. Многочисленные люди, боги, мудрецы и святые постоянно появляются и исчезают один за другим. Это 72-я трета юга Брахмы. Множество таких юг прошли, многие есть сейчас и многие будут. я знаю, что есть и такие же, и другие миры есть, и ты, и я тоже. Этот мудрый Вьяса с его удивительными делами и бескрайним видением уже десятое божественное воплощение. И я, и мудрецы Вьяса, и валмики появлялись множество раз и вместе, и по отдельности». И мы, и другие мудрецы не раз воплощались, выглядя по-разному, но имея одну и ту же сущность. Этот вьяса родится еще восемь раз, и еще восемь раз запишет великое творение, называемое Махабхаратой. Составив и разделив веды и принеся славу своему роду, он затем достигнет состояния брахмана – и обретет освобождение, оставив тело, лишенный страхов и страданий, пребывающий в спокойствии нирваны, свободный от понятий и победивший разум этот вьяса сейчас освобожденный при жизни мудрец. Живые существа иногда равно имеют богатство, родословные, возраст, деяния, знания и мудрость а иногда неравно. Иногда они обретают сходство после сотен рождений, иногда нет. Это все игра иллюзорной майи, которая не имеет конца. Мешок зерна после пересыпания в другой мешок станет другим мешком зерна. Сохраняя с первым внешнее сходство, Также множество живых существ в разных творениях будут разниться, оставаясь внешне теми же. Поэтому появляющиеся снова и снова творения, подобные волнам в океане времени, будут порой похожими и иногда отличными. Мудрые же со спокойным разумом и прекратившимися волнениями, остается в собственной природе, умиротворенный высочайшим нектаром неподвижного абсолюта. Такова Сарга Третья о повторяющихся творениях книги Второй о пути искателя Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущий к освобождению, записанной в алмике. Сарга четвертая о собственных усилиях. Васиштха сказал, как вода в океане остается водой и при штиле и при вздымающихся волнах, так и свобода мудрого. Остается неизменной, имеет он тело или нет. Освобождение, будь оно с телом или без тела, не зависит от объектов чувств. У того, кто не наслаждается чувствами, откуда взяться восприятию наслаждений? В ясу, лучшего из мудрых, мы видим перед собой только как предмет, но мы не можем постичь его внутреннего состояния. Нет разницы между освобожденным с телом или без тела. Оба являются самым чистым сознанием, как вода остается водой и в волнах, и в спокойствии без них нет ни малейшего отличия между освобожденным в теле или без тела, как ветер, будь он спокойным или буйным, является только воздухом. Для нас и для вьясы нет разницы между освобождением с телом и без тела. Есть только нераздельное единство собственной природы. Теперь, когда я объяснил это, внимай учению, которое я собираюсь тебе дать, учению, ублажающему слух и уничтожающему тьму невежества. Ибо здесь, в этой сансаре, орама, все и всегда достигается человеком его собственными усилиями, правильно приложенными. Только благодаря собственным усилиям человека и никак иначе при достижении результатов сердца появляются спокойствие и прохлада полной луны. Важность собственных усилий подтверждается очевидностью полученного результата. Никакой судьбы, выдуманной заблуждающимися глупцами, не существует. Собственные усилия, совершаемые умом и телом в соответствии с учением мудрых, являются верными усилиями и приносят хороший результат. А остальные усилия, Безумны. Тот, кто чего-то желает и стремится к этому, непрерывно прилагая усилия, обязательно со временем достигнет своей цели. Без постоянства в усилиях достижения цели становится невозможным даже на полпути к ней. Только благодаря своим личным усилиям кто-то становится великим Индрой, и обретает власть над всеми тремя мирами. Единственно, собственными усилиями другой становится создателем Брахмой в его лотосной обители. Третий, прилагая усилия, достигает лучшего среди существ положения Вишну под знаменем Горуды. И еще один, только собственными усилиями, обретает увенчанное полумесяцем тело Шивы, которое он разделяет со своей прекрасной супругой. Знай, что усилия могут быть двух категорий. Усилия прошлых рождений и усилия этой жизни. И предпринимаемые в настоящем усилия могут победить результаты сделанного в прошлом. Постоянные старания – и практика совместно с мудростью и решительностью способны разрушить даже огромную гору меру. Что уж говорить о результатах прошлых усилий. Высочайшим человеческим усилием являются следование указаниям Писаний, ибо только так можно достичь желаемого результата. Другие усилия бесполезны и опасны. Временами, собственными неверными усилиями, по собственной глупости человек расплескивает даже воду из горсти, в то время как другой, благодаря своим верным действиям, владеет всей землей, со всеми ее горами, морями и городами, не считая это большим достижением. Такова Сарга четвертая о собственных усилиях, книги второй о пути искателя Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Сарга пятая. О важности усилий. Васиштха сказал «Для тех, кто следует писаниям, готовность действовать как подобает становится важнейшей причиной успеха всех действий, как солнечный свет является главной причиной в развлечении цветов. То, что желается и достигается действиями, не соответствующими писаниям – безумие приводящие к заблуждениям, а не к истинному успеху. Каковы усилия, таковы и результаты. Важны исключительно собственные старания. Нет никакой судьбы, отличной от них. Усилия могут быть двух видов соответствующие и несоответствующие Писаниям. Первые бесполезны и вредны, вторые ведут к освобождению. Будучи равными или неравными, прошлые усилия и усилия в настоящем пребывают в противостоянии, как два дрочливых барана, и менее сильный уступает. Поэтому человек должен действовать безукоризненно в соответствии с писаниями, чтобы победили усилия, предпринимаемые им в настоящем. Равные и неравные собственные усилия и усилия других существ тоже находятся в противостоянии как два дрочливых барана и побеждает сильнейший из них. Коль скоро не приносят хорошего результата даже усилия в соответствии с писаниями, надо осознать, что причиной этому собственные неверные действия в прошлом. Тогда, приложив еще большие старания, стиснув зубы, надо победить правильным усердием результаты прошлых нечистых действий. Мысль о том, что плоды прошлых деяний связывают тебя, не имеет никаких очевидных доказательств. Следует прилагать верные усилия до тех пор, пока не сгинут результаты собственных нечистых прошлых действий. Несомненно, что ошибки прошлого исправляются праведными трудами в настоящем. Вчерашние промахи устраняются сегодняшними правильными деяниями. Посредством постоянных разумных усилий, отбросив представление о несуществующей судьбе, стремись пересечь океан сансары. Человек, не прилагающий усилий, подобен ослу но проявляющий усердие в соответствии с писаниями достигает успеха и в этом мире, и в мире ином. Надо вырваться из этой ловушки сансары собственными силами, неотступно прилагая усилия, подобно льву, рушащему клетку охотника. Необходимо постоянно пребывать в размышлениях, о недолговечности своего тела, отказываться от низких животных склонностей и делать то, что достойно разумного человека. Не прожигай бесплодно жизнь, тратя ее на чувственные услады с женой, на еду и питье в своем доме, подобно червю наслаждающемуся гноем в ране. Чистыми усилиями, несомненно, достигается истинный результат. Нечистые усилия приносят исключительно дурные плоды. Нет того, что именуют судьбой. Отбрасывающие очевидное и полагающиеся на домыслы, подобен человеку, который принимает свои собственные руки за змей и в испуге мчится прочь. Богиня богатства и удачи Лакшми отворачивается от того, кто надеется на невидимую судьбу, кого сжигает мысль «такова моя судьба». Поэтому прежде всего – Необходимо собственными усилиями приняться за развлечение приходящего от истинного, а вслед за тем исследовать смысл писаний, посвященных самопознанию. Нужно в соответствии с писаниями упорно размышлять над освобождением. Увы, дурному выбору глупцов не стремящихся к этому. Но старания не безграничны и не следует в своих устремлениях ожидать бесконечного результата. Даже большими усилиями простой камень невозможно превратить в драгоценный алмаз. Человеческое усилие имеет свои пределы, как ограниченный размерами глиняный горшок или кусок ткани. Истинное писание, общество знающих и достойное поведение приводят к освобождению. Такова их природа. Без этого усилия остаются бесплодными. Природа усилий такова, что прилагающий их человек ни в коем случае не остается без соответствующего им. Результата и лучшие из людей, невзирая на несчастье, бедность и страдания, только собственным рвением смогли достичь высот, достойных самого Индры. С малолетства, следуя Писаниям, стремясь пребывать в обществе мудрых и развивая добродетели, человек достигает своих целей собственными трудами. Это Очевидно, для мудрых это ощущается, это истолковывается в писаниях, и это практикуется. И только глупцы считают, что произошло это по воле судьбы. Если бы не существовало на земле лени, кто не стал бы богачом или ученым, и кто оставался бы несчастным? «По вине лени, земля, окруженная океаном, полна нищих людей, подобных скотам». Когда подошло к концу детства с его бесконечными играми и развлечениями, долг юноши начать прилагать усилия. Ему положено в мудрой компании и с ясным пониманием смысла писаний постигать, Свои достоинства и недостатки. Валмики сказал: Когда мудрый произнес эти слова, день закончился. Вечером собрание, поклонившись, разошлось для молитв и омовений, совершаемых в соответствии с обычаями. На следующий день, с восходом Солнца, когда ушла тьма, все Собрались снова. Такова Сарга Пятая О важности усилий Книги Второй о пути искателя Маха Рамаяны Шри Васиштхи Ведущей к освобождению записанной Валмики. Сарга 6. Неприятие судьбы. Васиштха продолжил. Судьба ⁇ это ничто иное, как результат прошлых усилий. Отринь ее прочь. С помощью мудрой компании и истинных писаний преодолей ограниченность каковы приложенные усилия? таков и обретенный результат. Это исключительно усилия самого человека, пусть их даже называют судьбой. В несчастье из-за страданий люди восклицают: увы, какое горе или же увы это судьба. Что значит, то же самое, но происходящее – только результат собственных прошлых трудов. Воистину, судьбы не существует. Результаты прошлого можно одолеть, как взрослый легко справляется с ребенком. Как вчерашние недобрые поступки изменяются деяниями, творимыми сегодня – также скоро исправляются результаты действий, сделанных в далеком прошлом, действиями в настоящем. Надеющиеся на судьбу и не стремящиеся преодолеть последствия прошлых действий, низкие, страдающие глупцы. Если собственные усилия не способны одолеть судьбу, Это просто значит, что они недостаточны. Если один из плодов на ветке пуст изнутри, то это произошло благодаря усилиям червя, насладившегося его соком. Даже лучшие в мире достижения могут быть уничтожены, и это значит, что усилия разрушающего сильнее. Как два дрочливых барана противостоят друг другу прошлые и настоящие усилия и побеждает сильнейший из них. Когда слон избирает бродягу на пост правителя страны, это происходит в результате общих усилий советников, жителей города и самого слона. Как усилия необходимы, чтобы разживать пищу, Также герою приходится прилагать усилия для победы над врагами. Великий, обладающий силой, использует слабых и бессильных по своей прихоти, бросая их подобно камням. Усилия, прилагаемые успешным человеком, видимые или незаметные бессильным глупцом, без размышлений – принимаются за судьбу. То, что сильнее даже могучих существ – не судьба, а сам Бог. Мудрые едины между собой в этом. Общее, естественное устремление писаний, советников, слона и жителей города ответственно за избрание нищего на пост царя защитника и предводителя людей. Или же причиной того, что слон избрал бродягу царем, были исключительно его собственные огромные усилия в прошлых жизнях. Действия в настоящем побеждают усилия прошлого, но и превосходящая карма прошлых деяний одолевает усилия настоящего. Однако упорно прилагающие усилия всегда приходят к успеху. Усилия в настоящем сильнее и очевиднее и потому они легко побеждают судьбу, как взрослый ребенка. Град, принесенный тучей, может уничтожить урожай, результат работы целого года, Это значит, что сила Града оказалась больше усилий крестьянина. Но даже если обретенное непрестанными трудами пропало, не надо впадать в уныние. Когда мои силы оказались недостаточными, бесполезно скорбеть. Если бы я печалился о том, что не смог чего-то сделать, то я, не умерев, должен был бы стенать целыми днями о неизбежной смерти. Все в этом мире проявляется в зависимости от места, времени, действий и материалов, и самое сильное из этих условий преобладает. Поэтому, прибегнув к усилиям, очистив понимание с помощью истинных писаний и мудрого общества, надо пересечь океан Сансары. Усилия прошлого и настоящего два плодоносных дерева в саду существа, наделенного разумом, и более сильное, всегда побеждает. Тот, кто не стремится превзойти результаты своих прошлых действий чистым стремлением, тот невежественен и бессилен, и невластен над своими радостями и печалями. Несомненно, такой человек подобен скотине и всегда зависим. Законы Ишвары влекут его то в рай, то в ад. Прилагающий должные усилия, следующий истинному пути, освобождается от наваждения мира, словно лев, вырывающийся из клетки. Того же, кто оставил усилия в глупой уверенности, будто что-то управляет его поступками, следует обходить подальше, как недостойного. Есть тысячи действий и практик в этом мире. Из них следует выбрать те, что соответствуют Писаниям оставив собственные предпочтения и отвращения. Тот, кто следует писаниям и не приступает своей границе, обретает все желаемое, как сокровище в океане. Усилиями мудрые называют усердие, устремленное к достижению целей. При условии исследования Писанием они приводят к успеху. Разумные люди достигают собственных целей неустанными и добродетельными действиями, следуя обществу мудрых и верным писаниям Мудрецы почитают высочайшей целью бесконечное блаженство спокойствия достигшие этой цели, всегда следуют писаниям и словам мудрых. Когда человек, сойдя в этот мир, из мира богов обретает благо обоих миров, его прошлые усилия именуются судьбой. Это справедливо, мы не возражаем против такого понимания, но те глупцы, кои надеются исключительно на судьбу, приходят только к разрушению. Всегда полагаясь лишь на собственные усилия, можно обрести благо двух миров, как вчерашние неправильные действия можно исправить разумными деяниями в настоящем. Только старанием – В этом рождении исправляются результаты прошлых стараний. Поэтому лишь собственными трудами старающийся обретает их плод, очевидный, как ягода на открытой ладони. Глупец же, отрекаясь от очевидного, оказывается во власти иллюзии судьбы. Отказавшись от веры в несуществующую судьбу, сотворенную собственным воображением и лишенную всяческих причин и следствий, полагайся только на собственные усилия, о, искатель истины. Следование писанием, добродетелям и общепринятым законам постепенно приносит свой результат». Проявляясь в сердце, он запускает движение ума, за которым следуют внешние движения органов действия. Это и называется человеческими усилиями. Постигнув, что это человеческое рождение является результатом собственных усилий, необходимо всегда быть усердным и стараться, не жалея сил. Тогда, несомненно, изучение писаний и служение мудрым садху и ученым-пандитам приведет к высшей цели – освобождению. Поняв суть судьбы и усилий и осознав, что собственные старания всегда действенны, разумные служат мудрым и практикуют слушание и размышление для достижения освобождения. Осознав болезнь постоянных рождений, да будет человек собственными усилиями стремиться к освобождению, и да достигнет он освобождения с помощью истинного, прекрасного и приятного лекарства, служение мудрым, покоящимся в брахмане. Такова Сарга шестая Неприятие судьбы, книги 2 О пути Искателя Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной валмики. Мудача ты, бурнация, бурна мадая,